0: Velkommen til denne podcasten hvor vi skal diskutere det som har blitt kjent som det digitale grenseforsvaret. Med oss i studio idag så har vi professor Olav Lyssene ved Simla senteret. Velkommen till dig. Takk så du ha. Også har vi oss direktør og leder i datatilsynet Bjørn Erik Thun. Velkommen skal du også være. Takk. Det solkalte i det to utvalget har på uppdrag fra försvarsdepartementet utrett hur vitt en militär efterretningstjänsten i Norge burit anledning till att övervaka datatrafiken som passerar landets gränser. Utvalgets rapport förlo i augusti i fjör, men debatten den har ju tagits upp för nå ett halvt år senare. Detta hänger samman med en höringsrunda som blev avsluttet ved ingången till det nya året. Och detta ska vi komma tillbaka till, men aller allörst till dig Olav Utvalget landet enstemmig på at e-tjenesten skal gis anledning til å overvåke all datatrafik som går inn og ut av Norge. Hva innebærer egentlig dette?
1: Ja, aller først har jeg ikke tatt tak i det vi har utredet, og det som ligger i begrepet digitalt grenseforsvar, det er å gi etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de kablene som krysser landegrensene, ikke sant? Det er internett, for det er på internet over resten av verden, og da er det ved hjelp av kabler som går over landegrensen. Uh, og så er det nok noen som da vil si at nå vil vi få lov å lese all informasjon, slik som du også nå, Olav, og deg. Det er nok ikke meningen. Jeg tror ingen vil være komfortabel med at etterretningstjenesten fikk lov til å lese all informasjon over disse kablene. Der går det svært mye informasjon om hver enkelt en av oss. Uh, men det de ber om er en form for tilgang til information som gjør at de kan gjøre, utføre de oppgradene vi, vi, vi ber dem om å, om å gjøre. Altså vi ber dem om å, å, å finne ut hva det som foregår i utlandet som kan være farlig for Norge i det digitale rom. Uh, og da må de ha en form for, for tilgang til det digitale rom, og det vi har utredet er hvorvidt den, den tilgangen, tilgangen bør være i, på grensekablene og i så fall hvordan vi kontrollerer at det ikke får lov til å gjøre absolutt hva de vil der
0: Hvorfor konkluderte dere som dere gjorde, og så er det selvfølgelig et meget omfattende spørsmål, hvis du skal prøve å kapsele essensen
1: Ja, det, det er vel aller først så vil jeg jo si de aller fleste av oss hadde, hadde ønsket at vi kunne, kunne analysere verden og komme frem til at dette var ikke nødvendig. det ville vært helt strålende eh, men når vi da ikke kom dit i, ja, likevel så er det fordi, først og fremst fordi vi ser en krafteskalerende trussel i, i cyberrommet, altså i det digitale rommet hvor vi ser at eh, først og fremst så er det sånn at Norge som et, et, et moderne samfunn har bygd seg på toppen av en digital infrastruktur eh, den infrastrukturen bruker vi til å styre vannforsyning til byer, vi bruker den styre, styre strømforsyning, vi bruker den til å gille da legen jobben sin, overvåkten eller, altså alle disse tingene her. Og så ser vi at ja, men fremmede makter eh, driver operasjoner i den norske infrastrukturen som styrer disse tingene, og det gjør seg på nesten daglig basis. Og det å prøve å finne ut vad de fremmede maktene gjør av operasjonen i Norge, og hvilke muligheter og kapabiliteter de har, ja det er et oppdrag etter retningstjenesten har. Og for å gjøre det oppdraget så, så ser vi at ja, men da er det faktisk nødvendig at de har tilgang til det digitale rom, og vi synes da at grensekamlet er et naturlig sted å gjøre det på där har haft många diskussioner och gjort många
0: avvägningar under i mm. utvalget kan du säga si något om ja den art, har så att art har det debatterat först och främst på ett juridisk grundlag har det varit diskusjoner av mer teknologiska karaktär vilken angreppsvinkel har dere hatt? det
1: råd det allra allra viktigaste oss er att forstå og förstå uh, landa på en god balans mellan säkerhetshänsyn och det som 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 som, som, som ton här vill vara upptatt av personvårdshänsyn for detta det här det är ett svårt svårt komplext problem det er jo sånn at vi er i feil med å gå inn i et samfunn hvor det blir teknologisk og økonomisk mulig å overvåke absolutt samtlige borgere, 24 timer i døgnet. Og, og vi må være veldig forsiktige med hvordan vi håndterer den muligheten som kommer i seilene, og det er der diskussionen har gått. Så er det samtidig sånn at vi er nødt til å, til å gjøre, som det skal gjøres, så må det gjøres på en sånn måte at det er juridisk vanlighet eh så sånn vi har haft en god del juridiska diskussioner också. Det har varit varit två skarp jurister i utvalget som som har 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 hjälpt oss med att få såbart som egentligen är juridiskt lovligt. Eh och så är det et ganske vanskelig problem för det det kommer stadiga nya domsavgivelser speciellt EU-domstolen jag är säker på att vi kommer in på den den nå efterpå som som tydliggör hur de gränsen går. Men, men just er en del av bilden, men är på ingen måte det hele. Takk skal Vi skal, som du sier, komme tilbake til, til den omtalte dommen i EU-domstolen.
0: Nå var det slik at høriksfristen til rapporten ble satt 6. januar, men det er flere høringsinstanser som har fått en utsettelse på denne fristen. Det inkluderer dere i datatilsynet, Bjørn Erik Thun. Så langt har det kommet inn rundt 120 uttalser, kunne jeg telle tidligere i dag. Um, o så har data da uh, til syn av varslet av detes var i skala et specieelt grunde. de har tross for at så uttalsnikke fåligere i sin helhet erå de i debatten. og det er kritiske til konkklusjon fra lys tog utvalget hvor for mener det at det digitale grsforsvare er en då vide. Uh,
2: det er et ogs sett for de personverrningere grippe i det forslage er for, for stort. For her vil det jo lages flere datalagre, og det som er det mest alvorlige sånn fra et personvernstås til er det såkalte metadatalagret Der det vil bli lagret svært store mengder informasjon om folk som aldri kommer til å gjøre noe galt Fordi alle færreste mennesker utgjør en trussel mot samfunnet, men så vil det bli lagret data der om folk som ikke har gjort noe galt og det vil også bli lagret data der over folk som ikke skal være i søkelyset til e-tjenesten. Kanskje jeg kan be... Hvis
0: du venter et øyeblikk, Borge kan få lystene til å fortelle oss hva dette metadatalagret
1: er. Altså hvilken type data er det som skal ligge i, i dette lagret? Ja, aller først. Nå er det sikkert en del teknologer som hører på dette. Diskusjonen om hva som metadata er ganske lang. Jeg har bare sagt det med en gang. Jeg kommer ikke til å ta hele den diskusjonen, men sånn intuitivt så er metadata... Altså i gamle verden så sendte vi brev. Veldig intuitiv forståelse. Metadata er det som står utenpå konflikten. Inneholdsdata er det som står inni konflikten. Mm. Uh, og, og dette metadatalagret, som da Bruno-Erik nå om, det, det er da ment å ta vare på en del mm. altså, ting som står utenpå konflikten, i veldig mye informasjon som sendes frem og tilbake i, 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 i cyberspace. Mm. Eller og så han helt rett i at det lagret er nok det, det mest komplekse, eh, personvernsmessige og mest utfordrende personvernsmessige delen av dette eh uh, nettop fördi att där kan vi ikke där kan vi inte sätta in filtreringsmekanismer som är skarpa det är dessvärre inte teknologiskt möjligt jag jag
0: stoppar jag där för egentligen så vill jag bara hålla den definitionen mm. i i ja. den vidare samtalen vår Björling du blir ju egentligen avbrut här uh, men, men det er alltså den delen
2: av uh, utvalgets anbefaling som dere er mest kritiske til? Uh, ja, altså det er jo en totalitet i det, men det er der det største personverninggrepet -grep kommer, nettopp fordi det er der det vil være lagret mest data som sier noe om mennesker. Uh, og metadata, og jeg synes egentlig den uh, sammenligningen som Olav trekker med konflutten er veldig god for utenpå konflutten så står det som regel en adresse uh, og hvem du sender ett brev til eller hvem du sender en e-post til uh, det sier veldig mye om vad du kommuniserer om uh, hva som står inne i brevet hvis du sender dette til et krisesenter eller til en, en, en sjekkeside eller vad det måtte være, så sier det noe om kommunikasjonen uh, og det er jo det store uh, angrepet på personvernet i dette er att det vil ligge jeg kan vel si det sånn at nesten som ligger av persondata i det lagret er egentlig helt uten betydning for dette Hensen. enten fordi det er mellom to norske borgere och E-tjenesten skal ikke ha noe med to norske borgere å gjøre. Det er en utenlandsetterretning. Eh, og de aller, aller færreste som har sine datalagret i dette datalagret, de vil noen gang gjøre noe galt, eh, og de har ingen skumle hensikter om å angripe samfunnet, med terror, eller med cyberangrep, eller hva det var til å være. Eh, og så er det selvfølgelig sånn at man skal finne en balanse mellom i dette tilfelle e tensten som ska ha uh, god verne i fru kunne løse sitt oppdrag og personverne til norske borgere på den andre siden. Eh uh, og vår konklusjon er nok enda tydeligere enn det du sa i ledningen, at vi var kritisk og skeptisk til dette, for vi en et klart nei til digitalt grenseforsvar sånn som det nå foreligger og grunnen til det er, vi kan komme tilbake til det, men hovedbegrunnelsen vår er jo at dette slik som vi tolker rettsutviklingen i det siste månedene bare, så er det forslag som det er lagt frem i strid med menneskerettighetene altså EMKs artikkel 8 som styrer opp et klart, en en rett for folk til å kunne ha frihet for sin kommunikasjon. Og den, ja, unnskyld, den bestemmelsen har også sitt speil i grunnlovens paragraf 102. Så det å kunne lagre data, føre var, sånn som er tilfellet här. det er ingen knytning mellom de dataene man lagrer och en kriminell handling som er begått. Det går ikke, sånn som disse reserøvelsen er nå.
0: Vi ska komme tilbake til disse paragrafene også, men jeg har lyst til å spørre deg først, lysene. Vi hører Tone her si at tjenestens mandat er begrenset til etterretning utenfor Norges grenser. Kan vi stole på at all inlandskommunikation filtreres vekk og av forsvaret, gitt at vi får en innføring av ett digitalt grenseforsvaret?
1: Vi kan nok ikke stolpatten filteres vekk, jeg tror vi kan stolpatten ikke overvåke seg av forsvaret, og kommer tilbake til det, eller jeg kan forklare hvorfor, og jeg synes, synes Bjørn Øyre har gi et veldig godt, god innsikt i hva dette medtattelagret kommer til å gjøre, bortsett fra en ting, og det er at for i det hele tatt få gjennomført et eneste lite søk i dette medtattelagret, så må e-tjenesten gå til en domstol, og domstolen må si at ja, men akkurat dette søket, det får du lov til og så vil det være tilsyn som samtidig følger med på at ja, men det eneste søkende som gjøres der, det er faktisk de de har fått lov til av domstolen. Uh, og så er det, er det sånn at, at det, det, det er nok en grunn til å, å jeg, altså jeg sover godt om natta med tanke på at de nok ikke får lest min e-post med med det regimet. Samtidig så er jeg veldig glad for at den diskusjonen rundt det regimet kommer, for det er regimet for kontroll med vad man henter ut av det digitale rom, som egentlig er, er der slaget om personverden kommer til å
0: stå, tror jeg. Har det kommet noen uttalser i høringen eller i den nettfølgende debatten som har overrasket deg momenter som utvalget ikke hensyn tok da de foretok sine vurderinger?
1: väldigt många väldigt goda hörinsynuttal så syns jag och så tror jag väl kanske jag ska være så pass stor på det och säga si att at vi jobbet jobbat med dette i ganska många månader så så da, jeg har nog aldrig haft någon upplevelse då jag tänker att oj det har jag inte tänkt på det har nog aldrig skett men 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 mya gott och och det som har skrivits har varit att reflektera över syns jag vilka motargumenter är det du närer mest sympati för jeg synes at, at spørsmål om formålsutglidning, det synes jeg faktisk er det vanskeligste her. Og i formålsutglidningen så ligger det det at ja, men, altså, man kan tenke seg et tilfelle hvor vi sier at ja, etterretningstjenesten skal få lov til å gjøre dette for å, å undersøke trussel mot rikets sikkerhet. Og så er det sånn at jeg går ut for at Bjørn Øyreke vil si etterpå, det vil jeg helt enig med meg, at vi kan ta bare telle ned før, før, før krig på oss og kriminalpolitiet be om å få tak i dette for å drive kriminalitetsbekjempelse, altså overvåkning av egne landsborgere. Mm. Uh, og det å og legge ned hinder mot det, det tror jeg faktisk er, faktisk er, er den diskusjonen vi virkelig må ta, ta, ta på tungt alvor
0: formålsutglidning sier lyssnare det vi ser si at dataene brukes til andre ting än det de oppriktigt var ment och skulle, det oprinnligen var ment skulle bli brukt till. Vad vad du om, om det og och vilka
2: kan vi dra kring växel på från utladdet? Ehm um där eu domstolskontroll bland annat ska hindre att att det blir en förmånsutkilning att kan brukas det, det enklaste type ting eh och att man för exempel ikke ska kunna bruke de datan som ligger i digitalt gränseförsvar till som bevis i en straffesak. Eh och jag syns så det exemplet som utvalds helbruker är väldigt gott, även om man finner bevis for att det, eller det, man finner att det forligger planer for eksempel om å, om å utføre et drap eller man finner bevis for att det er begått et drap i det digitale grenseforsvaret så skal ikke de dataene bringes videre til til alminnelig politi eller till det uh, er jo noen tilfeller PST, men stort sett heller ikke PST og det er klart at det, det kommer man ikke til å klare och holde på uh, for for uh, uh, data som ligger der de vil automatisk komme et krav fra andre om att få lov til å bruke de dataene og jeg synes det er nok å se på de Uh, uttalsene som har kommet, høringsuttalsene som har kommet allerede. Uh, vi ser blant annet at både Riksadvokaten og Statsadvokaten med uh, dette, de mener at uh, disse datene må brukes till mer enn det utvalget har lagt til grunn. Uh, og da er vi egentlig i gang med formålsutglidningen allerede. Uh, og det er jo også lagt begrensninger for vad E-tjenesten skal få lov til å bruke disse datene til. Uh, det er foreslått av utvalget, og jeg synes de har gjort ett ærlig forsøk på å prøve å gjøre dette så godt som mulig, men de foreslår også bland annet att du bare så kunne søke på pent en person eller en så modus och det kan för exempel vara att man övervåkar trafiken i ett område speciellt eller en linje eller något sånt på så är det sagt nej till att man kan bruke så kallad stordataanalys att man kan söka mer fritt efter sammanhang som man inte hoppas ju är klart att uppdagade blott ögon eller en mänsklig hjärna. Eh ett utvilsamt något som vill for effektivt för ett renssnöre. Eh, og jeg tror bare det er en spørsmål om tid hvis dette data unnskyld, dette grenseforsvaret etableres og disse datalagerne etableres eh, at E-TN som kommer til å be om å forbruke de ting. Og sporer vi bare noen få år tilbake, så hadde PST-sjefen et utspill hvor hun ba om at PST skulle få lov til å søke, altså bruke stordata, big data, til å nettopp lete etter sammenhenger og strukturer som det blotte øyet, eller menneskelig gjerne, ikke var i stand til å oppfatte. Så här har jo PC allerede foreslått och få eller de har bedt om et verktøy som utvalget nå sier nei til at E-TN ska få. Og da skal det ikke veldig mye fantasi til uh, å se at uh, det er et tidsspørsmål tid før andre kommer til å be om å forbruke disse dataene. Og, og jeg har lyst til å si det også, og jeg forstår det, for det vil finnes interessante data både for å oppklare alvorlig kriminalitet, for å avverke alvorlig kriminalitet for å få folk dømt i reddsaker det vil finnes i dette datalageret og da er det helt åpenbart at folk kommer til eller institusjoner og instanser kommer til å be om disse dataene
0: Lystene, er det hensiktsmessig å innføre en forbidabel verktøykasse og så begrense bruken av den til en skrutrekker ved en hammer og, og nedlegge forbud mot at man tar bruk de øvrige
1: verktøyene ja, det har vært veldig fint om det ikke var, ikke var nødvendig uh, så tror jeg at uh, det er flere ting å si om det først på det første, A, jeg tror det er nødvendig og B, jeg tror man vad är inte begränsade, visst är det helt, helt listfortigt. Eh så sånn att att at, att att det måtten oenig där på, ja. Eh jag vill visst vara ja. Det er, det, er, det, er, det, er, det som klöntigt för många och jag jag alltså när jag hör på Björnberg han någonstans tänker att ja men jag är väldigt väldigt enig med honom i en ting och så är väldigt oenig med honom i något. Jeg er veldig enig med han at, at trykket for formålsutlignet kommer til å komme. Det tror jeg ikke vi behøver å diskutere, det er der allerede i, i høringsuttalesene. Og så er jeg uenig i noe annet, og det som da ligger implicit i det han sier, at det er helt opplagt at da vil vi gi etterfor det trykket, det er ikke så opplagt for mig eh, Spesielt så ser man jo nå av, 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 at beslutningen om hvorvidt man skal bruke dette, for eksempel i kriminalitetsbegjempelse, den synes som blir flyttet ut av Norge gjennom nye domsavstegelser i, i, i EU-domstolen. Den Denne berømte domen som vi sannsynligvis kommer in på om et lite øyeblikk som ble avsagt i EU-domstolen i december. den diskuteres veldig mye, men en ting som er helt klokkeklart der, det er at, at data samlet inn på denne måten kan altså ikke brukes til kriminalitetsbekjempelse. Og dermed så er det jo sånn at ja, men selv om trykket kommer så er det slettes ikke opp til norske myndigheter nødvendigvis å gi etterfor det trykket fordi det, den beslutningen tas et annet sted. Men hvis vi forholder oss til det som skjer
0: innenfor landets grenser så, så er det jo slik at uh, politiker på, på stemmesanking er i siste instans de som ska utforme lovverket som skal mm. ligge til grunn for bruken av de dataene som da blir uh, indirekte tilgjengelige via denne digitale grenseovervåkningen, mm. uh, det digitale grenseforsvaret. Hvor realistisk mener du at det er at politikere under press ikke gir etter for en massiv oppnøy?
1: Det spørsmålet har jeg stilt i Stortinget, da jeg har vært i Stortinget og snakket med noen, noen stortingsgrupper til forskjellige partier. Og det, det, det blir et alvorstungt stillhet i rommet når jeg stiller det spørsmålet og ser hvor de forstår det. Nå vil jeg vel, jeg håper vi kommer tilbake til Teledodomen på for den, den, for meg så ser det som den flytter det ansvaret ut av Stortinget, ut, ut av Norge og ned, ned, til, ned til, til Europa, og det gjør meg roligere.
0: Låt oss ta det med en gång för nu har vi refererat till denna dommen så pass många mm. det var alltså så lik att 4 månader efter att lyssnande 2 utgången gav fram sin rapport så fallt en dom i EU-domstolen som många menar damo må få betydning för konklusionerna i deres rapport till Kort fortalt så säger domen som tog utgångspunkt i förhållanden i bland annat Sverige at det att övervaka trafiklokalisationsdata på generellt grundlag utan förutgående misstanke om lovbrott är ett brott på ja, den er sagt det meste. Det vil si kommunikasjonsvernsdirektivet og EUs menneskerettighetssjarter ville det det konkludert annledes där som denna domen hade existerat för rapporten
1: blev färdigställd. På på de frågorna så som jag har varit nöjd till att vila på den juridiska expertisen jag hade i utvalget og, så Jeg så jag vill vet ska vara lite försiktig att sitta som en sörlteknolog och vara helt skarp och nyaktig vad det jeg er. Eh det jag tror är riktigt att det, det som det er, den delen av det digitala gränsförsvaret som denna domen sätter i frågeställ är akkurat metadata lagret som professor liksom Erik har om här i det. Jeg tror vi alle sammen fort blir enige om at hvis, hvis, hvis at dersom, dersom Teletodommen, som den jo kalles, gjør den umulig, ja, så må den jo fjernes, Vi kan ikke innføre noe som ikke er lov. Samtidig så, så er det slik at, at der hvor uklarheten står, når jeg snakker med mange jurister her, det er hvorvidt Teletodommen bare gjør dette ulovlig til kriminalitetsbekjempelse, for det er opplevd at den gjør, men også gjør det ulovlig for, for formåten til rikets sikkerhet. For det er ikke så opplevd at den gjør. Uh, den diskussion får juristene ta. Uh, jeg avventer en konklusjon på det, men jeg tror vi alle sammen er enige om at dersom Teleton-dommen gjør metodatelagere umulig, ja, så må metodatelagere bort.
0: Hva tenker du, Ton, om det lystene sier, og om denne dommen som altså kom uh, helt opp mot jul?
2: Um, ja, vår vurdering, og den vil jo være veldig godt beskrevet i den høriksuttalen som nå er på vei ut til ja, postgangen med, med konflutt <laughs> det er nei, da den sendes selvfølgelig på e-post også eh, så ville vi redegjøre veldig, veldig grunnlig for vårt syn på akkurat den dommen eh, og konklusjonen er jo som jeg sa i stad også eh, at den får i hvert fall eh, dette forslaget som nå lysene to har lagt fram til å tippe i feil eh, retning eh, hva angår forhold til EMK, at dette er i strid med EMK Uh, og det er nettopp fordi det stilles opp en god del kriterier om, som må være oppfylt, for, for det er ikke sånn at denne domen sperrer för att man kan, kan lagre eller bruke data til etterforske kriminelle, kriminelle handlinger, det er flere dommer også, den første datalageringsdirektiv i dommen så fastsjør man det, man sa at kommunikasjonsdata, det är legitimt å bruke for å både forebygge och oppklare og forhindre alt mulig slags uh, men där er en grense for hvor langt man kan gå i det som heter altså førevarelagring at man bygger opp datalagre som kan bruke kiss den dagen någon begår en kriminell handling eller en gång dagen någon försöker att och göra ett angrepp mot, mot, mot rike eller barn mot vara. Och det är tre ting ni täcker upp. Det ena är att det ska vara en en begränsning i tid på hur länge man ska lagre det. Eh, så eh, altså, altså, Man skal være knytte til et geografisk sted hvor dette skjer Og ikke minst det må være en knyttning mot en eller annen form for person altså, Det må være slik at man har en mistanke om noen, en person eller et miljø Så det er ikke sånn at man bare kan bygge opp et etterlager og eh, søke det eh, Man må ha en berettiget mistanke mot en person, mot en gruppering för att man skal lo få lov til data och da kan man gjøre det og dette skjer jo i stort mån i dag altså, det er vel opptrent ikke en kriminalsak i Norge av viss betydning hvor det ikke henter sin trafikkdata så dette är ju viktig for politiet I, nå snakker jeg politi og ikke E-tjenesten men E-tjenesten gjør det sikkert også men det, jeg vet ikke mer om E-tjenesten enn det som jeg läste lest i utvalget for, for mange av de kapasitetene de har er jo at det skal også være, være hemmelig. Sånn at, men jeg, jeg ser at jeg kan ikke lese den dommen av det, sånn at den setter om veldig, veldig store sperrer for å innføre dette digitale grenseforsvaret i Norge, sånn som det nå er, er, er utformet. Og, og jeg har selvfølgelig tro på på domstolene som en kontrollmekanisme. Men vi kan ikke vi kan ikke lage et system hvor vi stole på at domstolen skal være kontrollmekanisme, og for en, en jurist som jeg da er, eller i hvert fall var en for mange år siden, så høres det kanskje veldig rart ut å si det men det kan vi faktisk ikke gjøre, vi må være trygge når vi vet har en lov på at den ligger innenfor eh uh, det som er er tillatt ut fra menneskerettighetskonvensjonen og ikke minst fra den norske grunnloven. Eh uh, og i det siste året så har vi, jo, har vi jo sett at det er jo domstolen som tar den rollen, ikke sant? I i, i saken så var det domstolen som til slutt satte ned foten på sammen, vet du hva? Der har domstolen og det norske Stortinget vet at det er lov som er ulovlig, en grunnlovsstridig lov og og det er den sånne tidsbildet i dette att så vitt jag husker blev vetat i 2005. I 2010, nej, ut 11 blev den vedtagen i Norge. Det blev känt ugyldig i 2013. Det tok altså 8 år fra vedtagelsen til den ble kjent ugyldig. Nå siste rest 2016, det er 11 år siden ved, dette direktivet ble vedtatt. Så her er det en kran som så må det veldig sakte før man får endelige avgjørelser og det kan gjøre mye gærent i den tiden så vi kan ikke liksom baseres på ett system hvor andre setter grensen det er Stortinget som skal grensen og så skal domstolen være en kontrollmekanisme for at Stortinget ikke gjør noe galt og det er den situasjonen vi fatt all del må unngå å komme i nå, mens vi ser at vi er ferdige med å bevege oss in i det, dessverre.
0: Jeg vil gjerne stille deg et spørsmål også, som er av ikke-juridisk karakter, hvis vi kan forlate justen litt rande. Mm. Uh, rapporten og, og mange av høringsuttalesene har problematisert det som kalles nedkjølingseffekt vi vil si at en omfattende overvåpning av denne typen skal kunne ha innvirkning på både den offentlige og private samtaler uh, Hvis jeg starter med deg Bjørn-Erik Thun uh, hvor, hvor reell er denne frykten? Har man noen, noen erfaringer fra andre sammenhenger å basera sig på? Eller blir det bare synsing når folk sier at vi
2: begrenser oss når vi vet att vi overvåkes? Det er mye lettere å, gjøre, å måle hva folk gjør enn å måle hva folk unnlater røre eller ikke gjøre. Så sånn sett så har vi ikke sånn en, rapport, en forskningsrapport vi kan slå i bordet og si at ja, her er det en nedkjølende effekt. Men vi har en del indikasjoner på att det kan skje og at det faktisk skjer. Og jeg tror jeg har lyst til å begynne å være med disse to rettsavgjørelsene som vi har snakket om flere ganger. Hvor en del av begrunnelsen till domstolen har vært at den type virkemidler som i dette tilfellet da var datalageringsdirektivet kan ge folk en känsla av att vara under kontinuerlig övervakning. Och det att domstolen har lagt detta in som et ett rättsligt argument, det må ju ha betydning, De ser att här kan det være en nedkylande effekt vid att man dager detta datalager som efter min uppfattning i vart fall inte var mindre ingrepp än det digitala gränsförsvaret er Eh, og vi hade två år på rad undersökelser eh hvor vi spurte folk om det var enkelte ting de hade undlåtit att göra, lagt bond på denna vis eh som följde av Edward Snowden-avsløringene i USA. Disse undersøkelsene ble, så vidt jeg husker, gjennomført i 2012, to, nei, 13 og 14, altså et halvt, og et, og et halvt år etter at Edward Snowden kom med sine avsløringer, som var gjort av en annen myndighet, altså overvåkningen var gjort av en myndighet, myndighet og att det var et annet land på den andre siden av Atvanterhavet. Og vi fant indikasjoner på att det var en nedkjølingseffekt, at folk hade lagt en bond på seg. Uh, og gjerne nok, jeg er, kanskje, jeg, jeg er bekymret for nedkjølingseffekten definitivt, men jeg er mest bekymret for nedkjølingseffekten for de som lever i en slags rannzone i samfunnet. Og da tenker jeg ikke på vi tre som sitter i studio har en levert samtale om dette forslaget. Jeg snakker om raringene, særingene, de med en annen seksuell leggning, annen politisk oppfatning, en rar interesse, noen snåle venner i utlandet, en fetter som er fremmedkriger, altså folk som ikke har gjort det galt, som er helt, helt innenfor eller som, som ikke kanskje er som alle andre som har en annen familie enn alle andre det er, det er den retten de har til å kommunisere, hvis den blir borte det er da liksom vi taper en vesentlig samfunnsferdig, og de blir nedkjølt för oss som sitter här
0: Aksepterer du disse argumentene lysene? og lysene och vad tenker du i så fall på, eller om det at vi med dette da kanske skaper ett samfunn som, som er litt frykt det prägats är detta ett samhäll som du syns att är grejt att överföra som arv till uh, dina egna efterkommare.
1: Nej, jeg syns eh uh, med glädje på det Björn Eriksier här för det detta är ett väldigt viktigt ting. Uh, er, uh, den ökologiska effekten er den riktigt nog har lett efter litteratur som visar hur hur långt vet vi egentligen om den? Eh, uh, få experiment där är svårt att sätta upp på detta som som Björn Eriksier men det är så pass gott beskrivet att det är grund till att ta lite på halvor. Uh, og så er da, det er en av grunnene til at vi i den aller første La altså oss lysene i rapporten om, om digital sårbarhet Sa at ja, men des, denne typen virkemidler må ikke innføres uten foregående debatt For den foregående debatt har to sider ved seg For det første så får vi antagelig tatt en bedre beslutning uh, Og for det andre så, så, så får vi spredt informasjon om hva det som egentlig foregår O det jeg er mest redd for her, og så kanskje også berører den diskusjonen om nedkjølingseffekt, det er at vi setter etterretningstjenesten i en situasjon hvor vi gir dem oppdrag, hvor de er nødt til å ha tilgang til det digitale rom, men hver gang de ber om tilgang, så sier vi nei eh för det det är ju lätt se vad som, som vi blir nött till att se, inte går ut ifrån at att vart ögonblick nu, hvis inte de hade det fått det, så får det besked om om att undersöka vad har som sker och som kan troe oavhängigheten till det norska stortingsvalet i hösten. Det går ut ifrån att nu kommer det efter det som var såg i USA och som nu nu sker det flyktigt och annorlunda så, så kommer den typen av uppdrag. Og det synes, den situasjonen jeg vil ha mest komfortabel da, er at vi, når de får det oppdraget, at de vet hvilke virkemidler de har. Og at vi da har satt opp en kraftig og stor kontrollrig for å sørge for at ja, men vi vet også litt om vad de ikke vil være i stand til å når de gjennomfører det oppdraget der. Så for meg så handler egentlig denne diskusjonen her veldig mye mer om så stor transparens som du overhovedet klarer å få, og så handler det om kontrollryggen. For, for jeg mener at etterretningstjenesten er nødt til å ha tilgang til det digitale rom, og det er ikke noe det er sted i det digitale rom. Jeg vil være komfortabel med at det har tilgang uten kontrollryggen. Derfor vil jeg først og fremst av en diskusjon om Kontrollregjen.
0: Jeg må der, for vi begynner å komme til veis ende. Jeg har et spørsmål til som jeg vil kort innom før vi avslutter, og det handler om teknologi. Mm. Nå er det slik at flere av høringsinstansene peker på at det finnes teknologiske omveier rundt et digitalt grenseforsvar mm. hvis dette innføres, og det mest åpenbare er å peke på all den tilgjengelige krypteringsteknologien som finnes. Mm. Er det i det hele tatt hensiktsmessig å snakke om et digitalt grenseforsvar når vi vet at det skal ganske lite teknologisk kompetanse til for å gjøre kommunikasjonen uærlig eller ærlig uh, utilgjengelig også for e-tjenestene? Det vil jeg gjerne at du svarer på førstelysene.
1: Ja, nei, det er, det er naturligvis en utfordring. Og der kommer jo også til et sted hvor debatten blir veldig, veldig utfordrende, for vi blir nødt til å om omvendighetens kapasiteter, og det, det kan jeg jo ikke. Eh, ikke sant? Eh, sånn, at, sånn at det er vanskelig. Men men det plejer pleier å si, og som, som ikke, ikke røper for mye, men som gir en liten smak av vad svaret kan bestå i, er at digital grenseforsvar, det, det er det svært mange land som har. Sverige har det, eh, Storbritannia har det, Tyskland har det, Frankrike har det, de har det definitivt i USA, eh, og det ja, av Snowden-avsløringene ser vi at vi de har det nok i Danmark også, så alle kan grensekablene våre bli avlyttet. Vi blir avlyttet i nabolandene våre, bare ikke her. Men, men det vi kan se er at det er ingen av disse landene som viser tegn til å ville avslutte fordi noen får ikke noe ut av det lenger. Uh, og, og, og det er vel en form for svar på spørsmålet. Men spørsmålet er veldig krevende.
0: Har jeg har lyst til å ha vært inne på et par ganger her, Tone, at denne type overvåkning allerede foregår i stor skala blant mm. våre allierte. Er det et argument i debatten, synes du, at vi kan få tilgang på informasjon fra fremmede til retning,
2: og at det derfor er like greit at vi foredler disse datene og gjør jobben skjønt? det er mange dilemmaer knyttet til det å drive en etterretningstjeneste enten det er en utlandsetterretningstjeneste eller det er et PST i Norge og det er ikke så veldig lenge siden Carl Bildt, mann av utenriksminister i Sverige sa at vi bytter jo informasjon og jeg har også sett uttalser fra PST i Norge som har sagt at det er noe tatt fortegner jeg det litt da, men det er litt flaut å komme utenlands uten å ha noe tilbud til andre når man skal bytte informasjon. Så, så det er jo måter å omgå dette på, men jeg synes egentlig ikke det er et veldig godt argument, for at jeg er jo opptatt av det som skjer med norske borgerhetspersoner i Norge av da, utenlandsetterretning, men også i for, hvis det blir en formålsutglidning av norske myndigheter, og det er de som kan För følgette folk, det er de som kan putte folk i fengsel det er de som kan overvåke folk sånn at de føler at de blir utsatt for en nedkjølingseffekt men så syns jeg det er interessant det som skjer med teknologien bare for å, hvis jeg kan bare helt kort kommentere det fordi det blir mer og mer kryptering mindre og mindre informasjon vil bli tilgjengelig sannsynligvis bortsett fra de som ikke krypterer og det er oss danlige mennesker som ikke gjør det Uh, og mer og mer av den trafikken vi har, spesielt nå som uh, det blir mer og mer IP-basert uh, kommunikasjon, så vil mer og mer av vanlig folks informasjon fanges opp av de digitale grenseforsvaret, mens mindre og mindre av de som man virkelig er ute etter å ta, eh uh, blir kryptert og vil komme, håpe si, bli skjult for de digitale grenseforsvaret, og det er et kjempesvært i det. Tusen
0: takk skal du har med dette så ska vi avslutte vår diskusjon. Debatten er nok definitivt ikke over. Jeg har kikket på ikke samtlige 120 høringsuttaleser, men jag har lest mig opp på ganske mange av dem, og det är en paragraf som nevnes utallige ganger. Det er grunnlovens paragraf 102, og jeg synes det er fint å kunne avslutte med den, i og med att vi nå er tilbake på den nasjonale arena. Den lyder som så, «En hver har rätt till respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem och sin kommunikasjon.» Husrandsakelse må ikke finne sted unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et verden om den personlige integriteten. Med dette så sier jeg takk for i dag. Takk professor Olav Lysne fra Simula och til leder Bjørn Erik Thun i Datatilsynet på Gjenhør.